0: ¡Hola! ¿Estás escuchando Presencia Manifiesta Podcast? Una producción de Ministerios Presencia Manifiesta. Estamos ubicados en Julio Rebolledo, 2BIS, Colonia Tamborren, Jalapa, Veracruz, México. Te esperamos en nuestras reuniones generales, domingo 10 de la mañana y 12.30 del día. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, como Presencia Manifiesta. ¡Disfruta de esta enseñanza! El fruto del Espíritu Santo Paz Pastor Eduardo Vázquez. Estamos viendo el fruto del Espíritu Santo La importancia que tiene en nosotros como hijos de Dios Y ahora vamos a ver esta tercera parte de ese fruto que es la paz ¿sí? Haciendo un breve resumen de lo que hemos visto de estos dos primeros frutos el amor recuerde que tiene que ver con la actitud la actitud que tenemos frente a la vida frente a las situaciones frente a, a, a las diferentes eh, adversidades que podemos atravesar en nuestras relaciones Esa es mi actitud el amor de dios tiene que modificar mi actitud sí y el gozo cuando hablamos del gozo hablamos de la parte o, o afecta la parte emocional la, esa parte del alma que Dios puso verdad dentro de nosotros y que de alguna manera eh, tiene que ser dirigida controlada por el Espíritu de Dios ¿sí? desde nuestras emociones nosotros eh, expresamos fuerza expresamos energía intensidad frente a la vida sí y qué mejor manera de hacerlo con una intensidad, una energía y una fuerza correcta, ¿no? Eh, que caminemos en ella Y ahora vamos a ver lo que es la paz, el fruto, la tercera parte de este fruto que es la paz Y la paz tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con la mente ¿sí? Tiene que ver con esa parte dentro de nosotros que también está en, dentro del alma y que tiene que ser eh, eh, cambiada, que tiene que ser transformada y que tiene que ser eh, eh, de alguna manera vivificada dentro de nosotros no es a través de la paz eh, en nuestro corazón que podemos tener pensamientos alineados a Dios pensamientos correctos dentro de nuestras vidas, ¿sí? de otra manera no será posible tenerlos y cuando hay paz en nuestro corazón, tú te darás cuenta, la paz de Dios, te darás cuenta que empiezas a caminar en armonía. Esta es una palabra maravillosa, ¿sí? En el Salmo 133 dice que eh, esa armonía debe existir, verdad, por medio de la unción en nuestras vidas no, una armonía expresada en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana y también por medio de los pensamientos adquirimos una seguridad, no frente a la vida, frente a las situaciones adversas, sí y una estabilidad, sí entonces, la paz es muy importante porque afecta esa área del alma que eh, eh, está dentro de nosotros, que es nuestra mente. Ahora, si se da cuenta, ¿verdad? Todo mundo desea vivir en paz, ¿sí? Tal vez usted sea uno de esos, yo soy uno de esos, ¿no? De alguna manera, yo no sé cuántos de ustedes en algún momento Se han enfrentado a la vida y a situaciones tan difíciles, tan complicadas, tan adversas, que lo único que gritan es, denme un momento de paz, ¿no? ¿Sí? Ahí con tus hijos, en el matrimonio, en el trabajo, tan solo un segundo, solo quiero tener paz, ¿no? Sí, No sé si hay aquí de, de esas personas, ¿no? Pero yo lo he dicho tantas veces, ¿no? Porque el mundo, igual que el amor, igual que el gozo Anda en búsqueda también de la paz, ¿sí? Pero hay tantas cosas en esta vida Hay tantas cosas que sobrellevar Hay tantas tensiones, hay tantas presiones, ¿verdad? Alrededor de nosotros que tenemos que soportar, ¿no? Que tenemos que cargar, que tenemos que enfrentar Hay relaciones tensas, ¿no? hay eh, relaciones inclusive eh, que son eh, abusivas ¿no? y que tenemos que enfrentar en la vida no hablaba de esto en esta mañana y, 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 y tal vez uno piense que yéndose a vivir en otro planeta no o estando solo a, ahí en un monte o lo que sea encontraremos paz no o tendremos paz pero déjame decirte que la vida continúa en donde quiera que vayas tienes que enfrentar situaciones en la, eh, si estás solo tendrás que enfrentar las que tienen que ver con estar solo sí o sea todo momento y en todo tiempo hay situaciones en la vida en las cuales tenemos que eh, hacerles frente, tenemos que eh, 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 de alguna manera pasar, ¿no? En medio de ellas, ¿sí? Y estas tienen que ver con las ansiedades, tienen que ver con las preocupaciones, ¿no? La preocupación lejana ¿Verdad? ¿Qué haremos? ¿Hacia dónde iremos en tanto tiempo? Etcétera Pero también las más cotidianas Las más cercanas a nosotros ¿No? El día de mañana ¿Cómo pagaré la renta? ¿Cómo iré al trabajo? ¿Cómo saldré de esta situación? Etcétera ¿No? Y hay tantas cosas Tantas Que en lugar de ayudarnos A encontrar paz eh, Se vuelven Prácticamente nuestra contra, ¿no? Todo este asunto de las redes sociales y de los eh, eh, medios, ¿sí? Del internet Y lo único que estás escuchando continuamente, diariamente No es algo que abona la paz Es algo que abona a, 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 a esa parte dentro de ti, va Turbulenta, ¿sí? Y, y que te dan más ganas de esconderte Y, y, y de ausentarte, ¿verdad? De cosas... Que de, de enfrentar la vida, ¿no? Y esto nos lleva a tener un pensamiento en la mente, ¿sí? Ese pensamiento es paz Bueno, eso ya es un lujo, ¿verdad? Que no cualquiera puede tener, ¿no? Es así como que algo, eh, eh, tal vez para algunos, ¿no? Pero la paz es posible La paz de Dios, ¿sí? Y ahorita vamos a ver la diferencia entre la paz de Dios Y la paz que este mundo trata de ofrecernos, ¿no? En la Biblia, eh, esta palabra paz, sí, eh, viene del hebreo, eh, eh, de la palabra en hebreo que es la palabra shalom La palabra shalom, eh, que es eh, eh, un, un sinónimo de la palabra paz, verdad No es como la que nosotros conocemos, porque eh, la que nosotros conocemos es la, eh, Y esa paz que queremos albergar, no eh, la ausencia de conflicto, ¿no? la ausencia de, de problemas, la ausencia de, de situaciones ¿no? Y como ya vimos, y ya dijimos, eso es totalmente imposible, ¿sí? imposible Pero la paz en la palabra de Dios o la, o la paz que Dios da Y que está encerrada en esta palabra en el hebreo, que es la palabra Shalom Tiene que ver con algunas cosas Número uno, tiene que ver con el bienestar en toda su plenitud Estar bien frente a la vida, el bienestar interior, el bienestar físico, el bienestar eh, eh, en todas las áreas de nosotros Eso afecta el salón de Dios, la paz de Dios Otra de las cosas, número dos, es la libertad ¿La libertad de qué? La libertad del miedo, la libertad de la necesidad Todos tenemos necesidades en la vida, ¿sí? Esas necesidades nos llevan a, a, a la desesperación cuando no son suplidas, cuando miramos que corre el tiempo y no podemos suplir, sí. pero eso nos causa una esclavitud Pero la palabra Shalom o la paz de Dios nos libera, nos liberta, nos da libertad de él. Y número tres, otra de las cosas que también trae el Shalom de Dios es o contempla Es la relación, relaciones correctas, relaciones sanas ¿sí? Primeramente con Dios, segundo con nuestro prójimo Y tercero con la creación eh, completa en medio de lo que vivimos ¿sí? Todo esto tiene que ver con la paz, con el, el Shalom, la paz de Dios ¿Sí? Ahora miremos, ¿sí? estoy yendo rápido, anote las citas, quiero que las eh, repase después en casa sí, y, y, y ponga atención y tome lo que usted necesita Porque quiero hacer una pregunta antes de continuar ¿Cuántos de los que están aquí necesitan paz en sus vidas? ¿sí? Levanten la mano sí. Muy bien, entonces estamos en el lugar correcto Aprenda, aprendamos de la palabra de Dios Y vivamos porque es posible con esa paz de Dios ¿De acuerdo? Y lo primero que dice la Biblia acerca de la paz Tiene que ver con Dios Así como el amor y el gozo, verdad Que son características de Dios Que se encuentran solamente en Dios, sí, De, de una manera correcta, perfecta Y que nos afectan de una manera positiva en la vida A través del, del, del Espíritu Santo en nosotros, sí. Igual es la paz La Biblia dice en 1 Corintios 14, 33 Dice porque Dios no es un Dios de desorden La segunda parte y dice sino de paz Dios es paz Dios es un Dios de paz ¿sí? Tú nunca mirarás a Dios atribulado, angustiado, preocupado Dios, tú nunca verás a Dios corriendo de aquí para allá. Es que hoy tengo que ordenar las estrellas, no, que se me están allí escapando, no. Eh, y luego tengo que mirar a fulanito que hizo una oración para que yo eh, le ayude, no. Dios es un Dios de paz, sí. Dios es paz. Él nunca anda apresurado Él nunca anda angustiado Es parte de su carácter Es quien es Él Es quien eh, 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 expresa, verdad Lo que hay o lo que es dentro de Él sí. ¿Y cómo lo podemos ver o aterrizar todo eso en nuestras vidas? Bueno, cuando lo vemos en el modelo perfecto Que es Jesucristo ¿sí? Recuerde que Jesucristo era 100% Dios Y 100% hombre cuando no logramos dimensionar esto Nos escapamos de experimentar lo que Jesús experimentó Porque tenemos en la mente la idea de que bueno Jesús pudo hacer esto porque era Dios Jesús pudo hacer lo otro y, y atravesar esto porque eh, eh, era Dios Pero la Biblia nos enseña esto 100% Dios y 100% hombre Y Él caminó en esta tierra como hombre él padeció las mismas situaciones adversas, difíciles, tuvo que enfrentar el día con día, ¿sí? Tuvo que enfrentar las, la, la, las carencias, las necesidades, pero todo lo enfrentó en las características del Dios Padre, de Dios, sobre de Él, ¿sí? Y una de esas es la paz, entonces nuestro modelo perfecto es Jesucristo Es por eso que vemos a Jesucristo, verdad, eh, 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 sin prisas en la vida, no Él nunca llegó tarde, a ningún evento llegó tarde, verdad, Él nunca llegó después él siempre estaba puntual. Y no es que andaba corriendo y que tenía su agenda ¿verdad? Y, y, y su recordatorio y usaba su teléfono, su móvil para ponerse sus alarmas y decir, ay, 6 de la mañana tengo que orar, ¿no? 4 eh, de la tarde tengo que visitar a la suegra de Pedro y sanar a los... No, Jesucristo. Es el modelo perfecto de esa paz Y Él transitó en esta vida Sin prisa, sin preocupaciones Y simplemente con la idea muy clara en la mente De cumplir el, pa el plan del Padre Celestial ¿sí? Y Él es nuestro modelo perfecto Y eso quiere decir Que nosotros podemos vivir una vida así Una vida semejante a Cristo sí. Que ese es el propósito del Evangelio Ser como Jesús ¿En qué parte? En la divinidad Desde luego que no No está hablando de eso Está hablando de las características Que nosotros también podemos expresar Tener a la hora de enfrentar la, la, lo, lo cotidiano de la vida ¿sí? Es por eso que vemos a Jesús Que se durmió en medio de la tormenta En una barca ¿no? Había paz en su corazón Es por eso que vemos a Jesús Yendo a Jerusalén y a la cruz Con un rostro firme con una eh, eh, paz dentro de su corazón, aún sabiendo lo que le esperaba en Jerusalén Dice la Biblia que Jesús, eh, eh, todo el mundo lo, lo, eh, lo atribulaba, lo perseguía, lo afligía, lo lastimaban le, le levantaron falsos y Él no contestaba, Él estaba en, en, en silencio ¿sí? Había una paz en su corazón, porque... Él sabía perfectamente lo que sucedería por medio de esa paz Él mantuvo su plan delante del Padre hasta cumplirlo ¿no? Y lo segundo es que, y eso es maravilloso Es que Dios no solamente es paz, el Dios de paz Sino que Él quiere darnos esa paz Él quiere hacer llegar esa paz a nuestras vidas ¿sí? Tomar de sí mismo en la persona del Espíritu Santo Y compartirla con nosotros Ponerla dentro de nosotros ¿No? ¿Y cómo miramos esto de una forma eh, eh, Que podamos comprenderlo y, y desearlo? Bueno, la Biblia nos habla en el Salmo 29, 11 Y dice, el Señor le da fuerza a su pueblo El Señor lo bendice con paz ¿Con qué lo bendice el Señor? Con paz, Dios bendice a su pueblo con paz, sí Algunos de los que están aquí podrían decir No señor, a mí bendíceme con casas, no <ríe> A mí bendíceme con autos, a mí bendíceme con dinero, sí Pero sabes, Dios está hablando y sabe, verdad lo, 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 lo poderoso que es la paz que Él nos da Porque viene a ser una fuerza, un poder Disponible de parte de Dios para cada uno de nosotros, sí Sabe, cuando Jesús era acusado, lastimado, dice la escritura que guardó silencio Y eso enfurecía más a sus enemigos Todo el mundo le decía, ¿por qué no contestas? Contesta, ¿quién eres? ¿de dónde vienes? ¿verdad? Y todo lo demás hizo así enardecer más los corazones de aquellos que estaban afligiendo a Jesús Porque Jesús tenía paz en su corazón? Una fuerza, un poder ¿Sí? Por eso Dios dice, el Señor bendice a su pueblo con paz Sí, yo no sé, si tú estás en esta tarde, en este lugar El Señor puede bendecirte con paz Antes de que regreses a tu casa, a sus actividades el día de mañana sí, Y, y mirarás la, 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 la fuerza de esa paz, la paz de Dios en tu corazón Dice Romanos 15:13 Y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz de todo gozo y qué? Y paz en el creer Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo Él es el único que puede llenarnos, sí En el Antiguo Testamento te darás cuenta En las cartas de Pablo Que Pablo hacía acompañar esta palabra paz Con la palabra gracia, sí Era el saludo preferido que tenía Pablo Para a quienes hacía llegar sus cartas Él decía... Gracia y paz sean sobre ustedes, ¿sí? De alguna manera, Pablo estaba resumiendo que el efecto de la gracia, de la gracia de Dios, ¿verdad?, tenía que ver con la paz, con esa paz manifiesta en las vidas, ¿no? Gracia y paz. Qué maravillosa oración, qué maravilloso deseo. Que la gracia de Dios y la paz de Dios sean sobre ustedes, ¿no? Dice la Biblia en Segunda de Tesalonicenses 3:6, dice, "Ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz." Y ponga atención en dónde y cuándo. Dice, "Les dé su paz en todo momento." ¿Cuándo? ¿Cuándo? En todo momento. Ponga atención aquí, ¿sí? La paz de Dios está disponible para tu vida en todo momento. Y dice también aquí, y esto es lo maravilloso Dice, y en cada, ¿qué? Situación En cada situación En todo momento y en cada situación Eso engloba, engloba todo en tu vida eso, eso te da la posibilidad de enfrentar esta vida Desde lo más pequeño o, o insignificante, ¿verdad? Que necesite esto, ¿verdad? Necesita la paz de Dios dentro de ti Hasta lo más complicado En todo momento y en toda ocasión Diga conmigo en todo momento Y en toda ocasión ¿sí? Cuando estás enfermo Cuando estás pasando un problema de escasez Cuando estás enfrentando una situación adversa Cuando estás viviendo la, eh, 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 la, eh, El empuje de este mundo tan Tan eh, cruel, ¿no? Sí, una persona en la mañana me estaba eh, compartiendo algo, un testimonio, estaba orando por un trabajo, tiene trabajo, entró a trabajar y eh, eh, allí se presentó una situación con respecto a, a un dinero que eh, alguien se le olvidó y. Eh, el, el dinero se extravió, se perdió, no llegó a donde tenía que llegar Y de alguna manera la estaban eh, eh, acusando, la acusación caía sobre de ella ¿sí? Y ella me decía, me decía no sé qué hacer a, a unas personas que no son cristianas, bueno, pedí consejo, etcétera Y lo que me dijeron es, pues salte de ahí porque tienes de dos Que te acusen de una situación más complicada, ¿verdad? Y te culpen, ¿verdad? Y tengas que pagar o que te corran de una manera eh, eh, pues no, no tan, tan adecuada y correcta ¿no? Me pregunta ¿qué, qué tengo que hacer Le digo pues lo que acabamos de escuchar Ten la paz de Dios en tu corazón Que esa paz venga sobre tu vida ¿sí? No renuncies, no huyas, no corras si tú estás, crees en Dios si estás caminando de manera correcta y estás realizando tu, tu trabajo de una manera correcta, ¿verdad? Estás siendo, eh, estás caminando bajo los principios que crees, entonces deja que Dios actúe, deja que Dios saque a la luz todo lo que está mal, ¿sí? Todo lo que está equivocado, ¿sí? Deja que Dios eh, resalte tu integridad, ¿no? Necesitamos vivir con paz. Si sí está, sí está aquí conmigo? ¿Sí? En todo momento y en toda qué ocasión. En todo momento y en toda ocasión. ¿Sí? En, todo, en, en, en cualquier circunstancia, en cualquier eh, 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 situación que estemos atravesando, necesitamos esa paz. Y dice la Biblia, el Señor de paz te dé su paz. ¿sí? Jesús dijo en Juan 14, 27, mira. Les dejo un regalo, dijo Jesús Paz en la mente y en el corazón Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar La paz de este mundo no alcanza, es efímera Es una utopía, no, no, no funciona Si ¿sí? tú te darás cuenta, vamos a hacer una marcha por la paz ¿no? <ríe> y luego esas marchas ya ni siquiera son tan pacíficas ¿sí? O sea, no hay forma Vamos a, 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 a eh, 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 elegir candidatos para que busquen la paz No, vamos a, a, a hacer que la eh, señorita Miss Universo Viaje por todo buscando la paz No hay manera El mundo no te puede dar paz Jesús dijo en este mundo van a tener que Si ¿Sí lo han leído en este mundo van a tener que Aflicción Púltete con alguien, con una sonrisa y dile Este mundo lo único que puede darte es aflicción ¿sí? Y tal vez ya te des cuenta Ya, ya eh, eh, tienes tu mente ¿va? llena de ello Ya te diste cuenta por todos lados Este mundo te presenta aflicción Pero Jesús dice Yo tengo un regalo para ustedes Y ese regalo es mi paz ¿Sí? Solo la paz de Jesús eh, Que viene en la persona del Espíritu Santo Puede traer dentro de nosotros Toda esa expresión de la palabra Shalom Un bienestar ¿sí? Una libertad Y, y una eh, eh, relación correcta Delante de Dios De nuestros eh, prójimos y, y, y en medio de esta creación, ¿sí? Solo el Dios de paz puede darte la paz de Dios. <ríe> Solo el Dios de paz puede darte la paz de Dios, ¿sí? No busques en este mundo, te vas a cansar, <ríe> ¿sí? Ahora, porque es importante, porque como ya hemos dicho La paz de Dios te permite tener relaciones bendecidas y correctas Y la primera relación es la que tienes con Dios Dice la Biblia en Efesios capítulo 2 Que antes de conocerle, éramos enemigos de Dios Estábamos enemistados con Dios ¿Por qué causa? Por nuestros delitos, por nuestros pecados Tus pecados te separan de Dios y estar enemistado con Dios es algo tremendo. Es algo, ah, no es lo que Dios quiere. De hecho, por eso envió a Jesús, ¿sí? Pero en sí mismo el pecado lleva castigo. En sí mismo el pecado, la lejanía de Dios lleva un castigo en sí mismo. Y eso te hace enemigo y mientras eres enemigo de Dios no puedes disfrutar Recibir sus bendiciones ¿sí? Entonces dice la Biblia en Romanos 5.1 Dice por lo tanto ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe Ahora tenemos paz con Dios Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros ¿sí? La muerte de Jesús en la cruz del Calvario Trajo paz, hizo la paz entre Dios y nosotros, sí. Ahora ya no estamos enemistados con Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso, sí? No te preocupes, Dios no es como los enemigos en, en, en el mundo, ¿no? Sí, te perdono, pero no olvido, sí. Está bien, te perdono, pero va a esperar, ¿no? No, Dios no es así. Dice la Biblia que una vez que esa paz se hizo efectiva Nuestros pecados, nuestros delitos, todo fue borrado. Todo fue puesto, dice la escritura, en el fondo del mar del cual Dios ya no se acuerda. No te da gracias a Dios, no, no te da gracias eso, darle gracias a Dios por ello, ¿sí? No sé si le puedes dar un aplauso fuerte al Señor por eso, ¿sí? Dios no te está mirando y te está diciendo Ah, mira, sí, pero fuiste esto, tuviste lo otro Hiciste lo otro, hiciste aquello ¿sí? Una vez que recibiste a Jesús en tu corazón Una vez que eh, 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 entraste por ese camino de fe ¿verdad? Dice la Biblia que todo el pasado Y la condenación que el pasado de pecado traía sobre de ti Fue quebrado, roto, des desaparecido ¿sí? Hay una cuenta nueva de Jesús Hacia adelante Si ¿Sí está aquí conmigo Si, ¿Sí? esa cuenta Desde luego que es saldada En mismo Jesucristo Esto es lo maravilloso Si, ¿sí? dice la Biblia eh, Y no es el mensaje Pero va para Va de más eh, En primera de Juan Capítulo 2, capítulo 1 Dice, si hemos pecado Abogado tenemos A Jesucristo el justo ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Sí? Entonces la primera relación correcta y bendecida es con Dios, la segunda tiene que ver con todo lo demás, con nuestro prójimo y todo lo demás. Dice la Biblia en Colosenses 1.20, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Todas las cosas, haciendo la paz, teniendo paz con cada una de estas cosas, ¿sí? Ahora, como ya dijimos La paz de Dios tiene que ver con nuestra mente ¿Con qué tiene que ver? Con nuestra mente Con nuestros pensamientos El efecto se mira ahí se, se, se ve allí, ¿sí? Y dice la Biblia en Isaías 26, 3, 4 Dice, tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento Pensamiento en ti se mantiene confiando En ti está perseverando ¿sí? Eso quiere decir que si tú desarrollas una confianza mayor en Dios Plenamente en Dios Si tu mente, tus pensamientos están dirigidos hacia Dios Mayor paz habrá dentro de tu vida ...habrá dentro de tu corazón. ¿sí? Estás escuchando Presencia Manifiesta Podcast. Esperamos que esta enseñanza... ...esté siendo de bendición para tu vida. Te invitamos a compartirla. ¿Quieres saber más? Síguenos. Facebook, Instagram, YouTube... ...como Presencia Manifiesta. Sigue disfrutando de esta enseñanza. Dice la Biblia también en Filipenses 4.7. Dice, y la paz de Dios... Que sobrepasa todo entendimiento Yo no sé si se ha dado cuenta que eh, el entender la razón de las dificultades Como que trae, si no cierta paz, cuando menos eh, cierta resignación, ¿sí? No sé si usted se da cuenta, Ay, es que no sé por qué me pasó esto No sé por qué me corrieron del trabajo Yo quiero que me expliquen, yo quiero que me den una eh, explicación de ello No sé por qué esto, no sé por qué pasó el otro, sí Y estamos tan angustiados por no saber Cuando medio entendemos la razón o las cosas Ahí como que hay cierto bienestar Si ¿Sí está aquí conmigo, ¿Le ha, le ha sucedido, le ha pasado eso, sí pero dice la escritura que la paz de Dios Sobrepasa todo entendimiento O sea, la paz de Dios Va más allá de lo que tú puedes entender De las cosas, sí. Y el resultado de eso Es que tu, tu corazón y tus pensamientos Son guardados en Cristo Jesús Son guardados, ¿sí? Eso quiere decir que no van a escapar eso quiere decir que no van a eh, eh, explotar eso quiere decir que no van a ir más allá porque cuando esta parte del alma tus emociones se disparan tu razonamiento se entenebrece si ¿Sí se ha dado cuenta de eso no estás enojado con alguien verdad y, y, y tus pensamientos eh, 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 y sabes dónde se encuentra esa persona no y, y y si está en el trabajo verdad y antes de ya Vienes en la noche y en la noche haces toda tu telenovela, ¿no? En tu mente, ¿sí? Mañana voy a ver a esta persona Y esta persona seguramente me va a poner esta cara Pero yo le voy a poner esta otra, ¿no? Y si me dice esto, yo ya le voy a decir lo otro Y si no me dice eso, aquí tengo otras opciones que le puedo decir, ¿no? Y estamos, nuestra mente está trabajando de más dentro de nosotros Aquí no pasa, les pasó en la primera reunión, ¿sí? pero dice la escritura que la paz de dios guardará tu corazón y guardará qué tus pensamientos yo conozco gente que desafortunadamente no, por no eh, tener guardado sus emociones y por lo tanto sus pensamientos ¿sí? han llegado a, a extremos en su vida han llegado a, a, a desarrollar Fobias de relación, a esconderse, a no querer más ver a nadie A no seguir, a no proseguir sí Qué importante es la paz, yo no sé si tú logres mirarlo a través de la escritura Vivir con paz es algo importante Cuando no tienes paz en tu corazón, la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento Tomas decisiones incorrectas Pagas un precio tremendo cuando ya te das cuenta Que esa persona no era la correcta Cuando ese eh, eh, socio no era el adecuado Porque la paz de Dios tiene que guardar Nuestras emociones y nuestros pensamientos sí. Y dice la escritura que esa paz de Dios sobrepasa el entendimiento Wow, eso es maravilloso, sí Yo No sé si alguien lo puede recibir esto en su corazón También la Biblia nos enseña que hay obstáculos para la paz Que no permiten su desarrollo, que inhiben eh, esa... Eh, vida que debemos tener, que debemos vivir, ¿sí? Y son tres obstáculos que se presentan en la vida diariamente, ¿sí? Que nunca van a desaparecer. Uno de ellos es la preocupación. La preocupación, ¿verdad? Eh, eh, tiene que ver con los problemas potenciales, con el, con el futuro, tiene que ver con, con el mañana hacia adelante, ¿sí? La preocupación que desarrolla ansiedad eh, dentro de nosotros Que eh, hacen inefectiva la paz de Dios Dada por el Espíritu Santo y que está dentro de nosotros Y no nos permite caminar en ella, expresarla Dice la Biblia en Proverbios 12, 25 Dice, la preocupación agobia a la persona ¿Qué hace la preocupación? Agobia el agobio es esa presión que está sobre de ti, que no te deja respirar, moverte con libertad ¿sí? La preocupación tiene un efecto eh, en, el, en el cuerpo, somatiza, ¿verdad? Allí en nuestro cuerpo y, y sale a través de úlceras, a través de crisis nerviosas Y, y a través de un sinnúmero de cosas que el cuerpo somatiza La preocupación, la ansiedad, el estrés de la vida ¿Sí? Como ya dijimos, no desaparecerá Pero tenemos que aprender a enfrentarlo Tenemos que aprender a usar la paz de Dios en nuestras vidas Miren lo que dice Jesús en Mateo 6.25 Ponga atención a estas palabras Porque si te las estuviera diciendo yo Tendrías toda la razón de decir Ay, pastor, pues, sí Usted está mal, no sabe nada de la vida, sí Está bien y puedo aceptarlo Pero lo está diciendo Jesús Y lo está diciendo en su calidad de hombre Enfrentando las situaciones diarias, sí Y mira lo que dice por eso les digo No se preocupen por la vida diaria No se preocupen por la vida diaria ¿Por qué? no debemos preocuparnos Por los asuntos cotidianos ¿Cuáles son estos? Bueno, la, Jesucristo está enseñando Alimento, ¿verdad? Ropa para vestirse y casa ¿Sí? Que son las las eh, eh, situaciones eh, que más despiertan preocupación en nuestro corazón, ¿no? Y uno piensa que por no preocuparse es más responsable, ¿verdad? Sí, perdón. Que preocuparse es más responsable que no preocuparse. ¿Se ¿Sí ha escuchado esto? ¿Sí? ¿Lo has visto en los matrimonios, en la familia? Ah, es que tú no te preocupas por nada, ¿no? Sí, eres un irresponsable porque no tienes ninguna preocupación. ¿Si ¿Sí está aquí conmigo? Tal vez sea irresponsable porque no hace nada para enfrentar las cosas, pero no por preocuparse. No sé si me explico. Yo no sé cuántos han mirado que cuando usted se truena los dedos o, o no duerme en las noches, el problema se, se soluciona al día siguiente. ¿Alguien aquí? Ah, sí. O sea, usted tiene un problema y se truena los dedos, ¿no? ¿Y no duerme? ¿Y ya se arregló el problema el siguiente día? Ajá entonces, no, ¿sí? no arregla nada ¿sí? y miren lo que dice Jesús en el verso 33 y 34 busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan la nueva, la, la reina Valera 60 dice Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, os serán, ¿qué? Añadidas. Diga conmigo, añadidas. Pastor, ¿eso quiere decir que no tengo que trabajar? No está diciendo eso. ¿Sí? Pastor, ¿quiere decir que yo me puedo quedar en mi casa cruzado de brazos y todas las demás cosas van a venir? No está diciendo eso. <ríe> Algunos quisieran decir que lo diga, ¿no? ¿Sí? No dice eso. ¿Sí? De hecho la Biblia tiene un tratado en el libro de, 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 de eh, Proverbios y en el libro de Eclesiastés acerca del trabajo y de la bendición de trabajar ¿sí? Lo que está diciendo aquí Jesús no te preocupes, ocúpate ¿sí? en el reino de Dios Vas a ver que cada vez que estás metido en llevar una vida justa, una vida correcta Y eso tiene que ver con tu trabajo de responsabilidad, de, de ser puntual, de, de hacerlo bien y, y todo lo demás, dice todas las demás cosas, vienen por... ¿Cómo vienen? Por añadidura ¿Sí? Y mire lo que termina diciendo Jesús en el verso 34, así que no se preocupen por el mañana No se preocupen por el mañana Volteate <ríe> con alguien y dile, no te preocupes por el mañana Del otro lado y dile, no te preocupes por el mañana ¿Qué tengo que hacer? Ocúpate del día de hoy mientras estás preocupado por el día de mañana estás perdiendo las cosas que debes vivir el día de hoy no sé si alguien cayó esto ¿Sí? mira jesús dice el día de mañana va a traer sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes para qué? para el día de hoy ¿Está aquí conmigo? No me vea así, eso dijo Jesús ¿sí? Necesitamos la paz de Dios Tenemos que hacerle frente a la vida con la paz de Dios ¿Sí? Sabes, el, 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 la preocupación eh, causada por la incertidumbre del futuro ¿sí? es, es un desperdicio nosotros no sabemos qué sucederá en el futuro. Está bien hacer planes, no estoy hablando de eso. ¿sí? Está bien hacer un plan de vida y tener una idea hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Es correcto, es parte de la fe. De hecho, la Biblia habla que Dios hizo un plan desde antes de la fundación del mundo para rescatarnos. ¿sí? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de querer tener en control el futuro, ¿sí? Usted y yo nunca sabremos qué sucederá en el futuro. No, 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 no tenemos control sobre de ellos, ¿sí? No, los, otros, lo, los, los posibles problemas que nosotros nos imaginemos, tal vez ni siquiera suceda tal vez ni pasen, ¿sí? Pero la preocupación y el estrés y la ansiedad se van quedando dentro de nosotros y nos impiden disfrutar la vida Impiden que la paz de Dios haga su efecto en nosotros ¿sí? Segundo, el segundo obstáculo es el miedo Así como la ansiedad y la preocupación tiene que ver con el futuro, el miedo tiene que ver con el presente el miedo tiene que ver con las cosas que nos están sucediendo en este momento, ¿sí? En este instante que usted está viviendo. La el miedo, el miedo de perder algo, el miedo de la, esa, enfer esa enfermedad, ese asunto financiero, esa situación. Y ese es un obstáculo para expresar o, o para vivir la paz de Dios, ¿sí? Y en la Biblia me encanta esta, eh, esta historia del rey David. El rey David... Eh, en el capítulo 3, ahorita vamos a leer pero el rey David, en la antigüedad, era, él tenía que pelear sus propias batallas él tenía que salir a la guerra con sus soldados el día de hoy nosotros miramos algo distinto, ¿no? cuando un país se declara en guerra con lo otro, no van sus dirigentes y sus presidentes, y, ¿sí? Ay, mandan a los demás, ¿no? El día que David no fue a la guerra, sí, dice la Biblia que se tomó sus vacaciones ahí encima de la azotea y le fue mal, terminó mal Pero en ese tiempo los reyes salían a la guerra Y David estaba asediando una ciudad enemiga con todas sus tropas, ¿sí? Y había miles de soldados alrededor, una batalla cruenta, una batalla cruel Tal vez no eran las mismas armas de hoy en día Pero igualmente había muertos Y había eh, toda clase de, de, de cosas que suceden Pero miren lo que escribe Él en el Salmo 3, versos 5 y 6 Dice, me acosté y dormí La paz de Dios Yo conozco gente que ni siquiera tienen enemigos y no pueden dormir Pero David está rodeado de enemigos y él puede decir, me acosté y dormí. Y me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. ¡Wow! Y miren lo que sigue diciendo, no tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes. ¿Quién es esta persona? ¿No? si tú tuvieras diez mil enemigos que te están rodeando y están amontonados tratando de acabar contigo podrías dormir sí pero david sí o sea sí podemos si tenemos la paz de dios la paz en nuestro corazón sí jesús lo puso de esta manera ya leímos este versículo pero dice Juan 14, 27, la segunda parte. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. No se angustien ni tengan miedo. ¿Sí? Esa paz de Dios viene en la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros podemos disfrutarla porque la recibimos del Príncipe de Paz que es Jesús. ¿Sí? No sé si alguien dice amén. Lo tercer obstáculo es el conflicto tiene que ver con los problemas interpersonales, las relaciones. ¿sí? cada vez que estamos en conflicto sí eh, esa paz de dios sobre nosotros no, no, no se hace efectiva. por eso por toda la escritura encontramos que debemos estar en paz con los demás ¿sí? cómo debemos estar en paz con todos los demás pero me encanta. Este versículo en Romanos 12, 18 Anótelo, le va a gustar Dice, si es posible Y en cuanto dependa de ustedes Vivan en paz, ¿con qué? Con todos Ahora dice aquí tres cosas maravillosas sí Porque a veces uno trata de forzar algo que los demás no quieren Y uno piensa que uno está mal porque los demás no quieren Estar en paz con nosotros cuando nosotros decidimos estarlo con ellos si sí está aquí conmigo pero esto te va a liberar porque Pablo viene y dice si sí es posible tenemos que reconocer que a veces este mundo y las personas en este mundo no quieren vivir en paz con nosotros ¿Sí, sí? eso te libera ¿sí? o sea es que ya hice, y está bien no te angusties ¿sí? no puedes controlar lo que las otras personas pueden hacer Quieren o desean Solo puedes tener bajo tu control por el Espíritu Santo Lo que tú eres y lo que tú has decidido Y la Biblia dice, si sí, es posible En segundo lugar dice, en cuanto dependa de ustedes ¿Sí? O sea, asegúrate verdad que tenga que ver contigo Esfuérzate para restaurar la relación Haz lo que tengas que hacer para estar en paz Eso tiene que ver con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu hermano, tu hermana Tu mamá, tu papá Si estás peleado, si, si arrastras un problema de, de tiempo, lo que sea Pero recuerda, si es, ¿qué? Posible Diga conmigo, si ¿sí es posible Una vez más, si ¿sí es posible Pero también dice, haz lo que puedas Tienes que esforzarte, tiene que depender de ti Bueno, yo no voy a tener paz con esta persona, no Porque hasta que me pida Bueno, ya eres hijo de Dios, ¿sí? Y ahora tienes la responsabilidad de iniciarlo tú Si ¿Sí es posible pues, ¿Si sí. ¿Sí está aquí? <ríe> y número tres, dice eh, En paz con todos, no hagas excepción, ¿sí? Es que este me lastimó poquito con este, ¿sí? ¿no? Este me ofendió mucho y, y, y no con él nada. Ten paz, la paz de Dios. Porque el conflicto interpersonal obstruye la experiencia de la paz, de, del bienestar, del shalom de Dios en tu vida. ¿Sí? Me encanta, no está aquí, pero una persona que viene a la primera reunión dio un testimonio el sábado pasado en el parque que estuvimos predicando. Y ella dijo, eh, ella sufrió una enfermedad que le afectó eh, sus, eh, este, sus tendones y, y todo lo demás De tal manera que no podía caminar, eh, doblar los, los dedos, las manos, moverse, no tenía movilidad completa Y ella dio el testimonio porque está, Dios la ha sanado, sí, y es un proceso pero ella no podía caminar tanto tiempo, largas distancias Y lo estoy compartiendo con ustedes porque ella lo hizo público, sí Y resulta que nos fuimos caminando desde aquí por el teatro hasta el parque Juárez Y luego ella estuvo eh, compartiendo ahí en el parque, estaba medio lloviznando y, y estuvo brincando y danzando y todo, sí Pero ella estaba, ella dijo esto, miren yo tenía un rencor y un odio guardado en el corazón y, y, y hasta que no fui libre de ello Hasta que Jesucristo no me hizo libre de eso Por medio de su paz Yo no podía moverme Y todo el mundo me decía No te vas a poder mover Y brincaba para darnos a entender Que Dios la había sanado y la había liberado Hay personas que no están en paz con otros y eso les ha causado un conflicto interno, interior Que no les ha permitido avanzar en la vida Que no les ha permitido avanzar físicamente En sanidad Y muchas veces también financieramente Porque no están en paz con los demás Por eso me encantó este versículo Porque dice, si es que Posible en cuanto dependa de mí, tengo que estar en paz con todos. Vamos a leerlo juntos, ¿le parece? Una, dos, tres. Si es posible, si lo pueden poner otra vez, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Lo pueden poner, por favor, otra vez? Romanos, capítulo 12, verso 18 Otra vez, lo leemos juntos fuerte, dice Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos Amén Denle un aplauso fuerte al Señor Y por último, quiero darte cuatro cosas que te van a ayudar a crecer en la paz de Dios Recuerda, si eres hijo de Dios y has recibido al Espíritu Santo Esa paz está dentro de ti porque es el fruto del Espíritu, amor, gozo y paz Tú no puedes decir, no tengo paz, si sí hay paz dentro de ti Si eres hijo de Dios y has recibido el Espíritu Santo Solo que tienes que desarrollarla, hacerla crecer. ¿Ok? Y luego usarla en tu vida. ¿Sí? Y yo quiero darte cuatro cosas que te van a ayudar a crecer en la paz. Número uno. Lo primero que tienes que hacer es confiar en el Señor. Ya miramos esta relación que hay entre la paz y la confianza en Dios. Entre más confío en el Señor, pongo mi fe en Él. Cuando pongo mi corazón, mi confianza en la vida y es, escucha esto no, es, no estoy hablando de una religiosidad estoy hablando de una fe, una confianza en tu corazón ¿Sí? y, y eso te va a llevar a tener a crecer en la paz de Dios número dos tienes que aprender a descansar en Cristo Jesús dijo en Mateo 11:28, 28 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar tienes un lugar de refugio tienes un lugar de reposo tienes un lugar al cual acudir como Gaby estaba hablando hace rato Jesucristo es el buen pastor Él te va a llevar en aguas tranquilas Él va a calmar tu corazón atribulado él te va a dar descanso, Él te va a dar paz en tu alma Pero tienes que aprender a descansar en Jesús Sí, yo sé que hay gente aquí que está tan fuertemente verdad eh, eh, Educada de alguna manera en resolver sus propios problemas yo no sé si tú eres de esas personas que, que dicen Ah, ya no me digas nada, ya ya sé cómo resolver esto ¿Sí? Yo creo que es el común de todos ¿no? Nos, nos, nos choca en la mente que alguien más nos diga Cómo resolver nuestros asuntos ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando tus padres, si estás joven aquí, te dicen Ah, mira, esto, ay, ya, ya, déjame en paz ¿No? ¿Sí? O con el esposo a la esposa De alguna manera no, no sé si aceptarlo o no, pero, pero lo que sí tienes que aprender es acudir a Jesús cuando estás cansado, cuando estás trabajado, cuando estás atribulado puedes venir delante de Él y decirle Señor esto me preocupa estas son mis cargas, estas son mis necesidades y Jesucristo como el buen pastor te va a llevar en aguas tranquilas, tu paz va a crecer, sí. número tres otra de las cosas es amar la palabra de Dios. No sé si tú seas de esas personas, no lo decía en la primera reunión y, y lo digo en serio y en broma, a la vez. Pero desde aquí siempre nos has escuchado. Lee tu Biblia. Y no sé si ya te tenemos hasta acá, ¿no? <ríe> Lea su Biblia, medite en ella, la, sí. Y dices, ya, no, ya, sí? Pero sabes. Dice la Biblia en el Salmo 119 165 Salmos 119 165 Dice Los que aman tu ley Disfrutan ¿De qué? De gran paz Y nada Los hace tropezar Los que aman tu ley Disfrutan ¿De qué? De gran paz por eso tienes que leer la Biblia, por eso tienes que meditar en la Palabra, por eso tienes que aprender la Escritura Porque entre más ames la Palabra de Dios, más tengas eh, eh, tu corazón vol, eh, 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 dirigido hacia ella, ¿sí? más paz vas a encontrar en tu vida Y número cuatro, la paz es un fruto, del, parte del fruto del Espíritu de Dios y como ya dijimos, solo Dios puede dar. Así que si necesitamos paz, necesitamos pedirla al Señor. Sí, necesitamos pedírsela a Él. En Romanos 8:6 dice: Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Sí así que si te falta paz y eso es lo que vamos a hacer en este momento vamos a pedirle al Señor Él es el Dios de paz Él puede derramarla sobre de ti Él puede traer esta paz que guarda tu, tus emociones y guarda tus pensamientos Sí. te vas a dar cuenta de la importancia porque cuando tú estás en paz eres capaz de mirar la salida más rápido. Eres capaz de ver la respuesta más clara y más efectiva para el problema y la necesidad que tienes Porque cuando tu mente y tus pensamientos están en turbulencia ¿sí? eres, como, eh, eres como una persona caminando en una habitación oscura ¿sí? No te das cuenta No puedes ver, no miras y por eso es importante, pero podemos pedirle al Señor. ¿Si ¿Sí está aquí conmigo? Ahora, quiero decirle esto para terminar. Me encanta orar por las personas, porque es la Biblia. Y, y usted también, ¿verdad? Buscar en oración, tal vez que alguien ore por usted, usted mismo, para recibir de Dios. Está bien, ¿sí? Eso es maravilloso. Pero quiero, antes de orar dirigirle su atención a este último versículo en Filipenses 4.9. Filipenses 4.9. Póngase de pie, ¿sí? Vamos a leerlo y vamos a terminar ya orando. Pero dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Y entonces el Dios de paz estará con ustedes. O sea, mientras más escuchemos y practiquemos y vivamos Por eso nosotros queremos expresarle con usted un evangelio que se practica No un evangelio de religiones, de, de religiosidad y de, de, de eh, ordenanzas y, y todo lo demás Algo que usted puede vivir Pero Pablo se está diciéndole a los filipenses no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron y oyeron de mis labios y vieron que yo hice y entonces el Dios de paz estará ¿qué? con ustedes estará con ustedes cierre sus ojos si usted está aquí y necesita paz de Dios, levante sus manos queremos orar por usted si usted está en esta mañana, en este lugar y, y sabe que necesita de esa paz dentro de su mente, de su corazón, levante sus manos, yo quiero orar por usted. Muy bien, Padre en el nombre de Jesús, yo oro Señor por cada persona que tiene sus manos levantadas. Oro que la paz de Dios, la paz del cielo venga sobre de ellos. Es un regalo Señor, tú no lo diste en el Espíritu de Dios. Así que por favor te pedimos Espíritu Santo que les llenes de esa paz. Señor es increíble y es maravilloso saber, Señor que cuando te pedimos a ti, tú nos respondes Señor y lo que estamos pidiendo es lo que tú eres, es paz en el corazón, en la mente Señor Padre en esta hora, los que están atravesando Señor la preocupación, el miedo, los que han sido atrapados por la ansiedad los que han sido afectados por el temor del día de hoy, del día de mañana Por la enfermedad, el problema familiar, la situación financiera En el nombre de Jesús Señor, yo declaro en esta hora Que tu paz viene como un río Señor para traer, Señor luz Para traer fuerza, para traer respuesta Señor En el nombre de Jesús, muchos de ellos se van a asombrar de lo que hoy están recibiendo porque lo van a experimentar Señor, a partir de ahora para los días que vienen Señor, bendigo esta iglesia esta casa, cada persona y cada familia y que tu paz sea sobre nosotros en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén y Amén Gracias Señor Presencia Manifiesta Podcast Muchas gracias por escucharnos si esta enseñanza fue de bendición para tu vida, recuerda compartir. Es una producción de Ministerios Presencia Manifiesta. Estamos ubicados en la calle Julio Rebolledo 2 Bis, Colonia Tamborrel, en Jalapa, Veracruz, México. Te esperamos en nuestras reuniones generales. Domingos, 10 de la mañana y 12.30 del día. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como Presencia Manifiesta en Facebook, Instagram y y YouTube. Hasta pronto.